0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Occhiali Sporchi, podcast inerente al mondo nerd a 360 gradi. Oggi vorrei portarvi il consueto appuntamento settimanale con le recensioni. Infatti oggi vorrei portarvi la recensione di un film cult che sono riuscito a recuperare soltanto una settimana fa. Oggi vorrei parlarvi di Il grande Le Boschi del 1998 diretto dai fratelli Cohen. E niente, direi di lasciar perdere con questa introduzione e direi di cominciare. se dovessi citare il titolo di una pellicola che mi è stata consigliata nel corso degli ultimi anni in cui ho iniziato ad approcciarmi al mondo del cinema sicuramente sarebbe il grande Le Boschi dei fratelli Cohen diciamo una pellicola che non fu subito un cult alla sua uscita nelle sale cinematografiche venne accolta da quello che ho sentito in giro venne accolta ...in maniera piuttosto tiepida da parte del pubblico e da parte della critica. Però nel corso degli anni venne, diciamo, rivalutata sia dalla critica mondiale ma anche dal pubblico... Eh, ...divenendo appunto il cult che tutti conoscono oggi. E sinceramente non capisco il fatto che venne accolta eh, questa pellicola venne accolta in maniera poco entusiasmante... Uh, appunto in maniera tiepida perché comunque si tratta di una pellicola geniale, una pellicola fantastica una pellicola che apparentemente può sembrare uh, diciamo un minestrone uh, poco coerente però vi assicuro che guardandolo e soprattutto riflettendoci mi sono accorto che in realtà c'è molto di più di quello che una persona potrebbe pensare superficialmente. Diciamo che eh, il fatto che sembri un minestrone, cioè un insieme eh, di eventi a volte poco diciamo, eh, coerenti, poco collegati, eh, è voluto, è un effetto voluto da parte dei registi e sceneggiatori di questa pellicola quindi insomma magari si potrebbe sembrare che abbia dei buchi di trama cioè ce li ha i buchi di trama ha diciamo delle incoerenze ma non tanto incoerenza, appunto più buchi di trama cioè a volte ci sono dei passaggi che non si capiscono e eh, creando anche un po' di confusione però vi assicuro che è tutto voluto e se si vede il film con questa prospettiva ci si trova di fronte a una pellicola eccezionale sotto vari punti di vista. Ma adesso direi di iniziare parlando della trama, cercando ovviamente di non fare spoiler. Lo so che è un cult, è un film famoso che più o meno tutti hanno visto, però lo faccio per rispetto nei confronti di chi eh, non avesse ancora avuto l'opportunità di recuperare la suddetta pellicola. Allora, praticamente la storia è incentrata principalmente su il trugo. Uh, questo protagonista è molto diverso dagli standard di un protagonista perché questo disoccupato, questo uomo disoccupato che praticamente vive uh, nell'ozio, eh, nella calma spirituale, diciamo, ha una sua filosofia propria molto interessante che viene diciamo, un po' eh, spiegata attraverso le sue azioni e attraverso quello che dice nel corso della pellicola eh, appunto vive di questa sua filosofia pacifista dedita eh, all'ozio e alla, alle droghe principalmente alle droghe leggere e non solo eh, io direi più droghe leggere insomma un un personaggio veramente molto particolare un protagonista veramente particolare fuori dagli schemi insomma praticamente la vicenda è gettata su questo eh, personaggio questo protagonista che viene coinvolto in un affare in in una questione molto più grande di quanto lui pensi all'inizio una questione che poi diciamo che riuscirà comunque a risolvere, riuscirà comunque a trovare una soluzione, si troverà diciamo la soluzione che risolverà questo mistero che appunto eh, riguarda eh, tutto questo eh, problema in cui si mischierà appunto il nostro protagonista e anche i suoi amici, perché eh, ovviamente un individuo del genere non può non avere degli amici, infatti uno dei hobby, diciamo, uno dei passatempi del Grande Le Boschi, appunto del drugo, eh, è quello, diciamo, del, del bowling: cioè passa molto tempo eh, a giocare a bowling con i suoi amici, che sono anche loro dei personaggi molto particolari, che avranno diciamo le loro cose da dire. avranno i loro spazi diciamo che i tre personaggi hanno comunque il loro spazio ben equilibrato, ovvio che il protagonista sarà quello più importante ovvio a livello di logica però ammetto che anche gli altri due personaggi gli altri due suoi amici avranno il loro spazio diciamo che alla fine la questione riguarderà un tappeto cioè riguarderà il tappeto del protagonista perché praticamente Come dire, succederà che all'inizio si troverà in casa questi due tipi che lo minacciano pisciandogli sul tappeto e praticamente questi qui dicono che lui deve loro dei soldi, o meglio, che sua moglie deve dei soldi a loro, ha dei debiti nei loro confronti. Ovviamente hanno sbagliato persona perché Grande Reboschi, primo, non ha una moglie e secondo non ha neanche i soldi per, eh, come dire, sopravvivere tra un po', quindi, come dire, eh, ovvi- è ovvio che hanno sbagliato persona. Infatti eh, ci si trova in un caso di omonimia perché si scopre che c'è un altro eh, Jeffrey Reboschi in città che è questo miliardario, questo milionario su una sedia a rotelle che appunto ha un amante, una moglie una seconda moglie che praticamente eh, sembra avere dei debiti nei confronti di questa pseudo società di questo pseudo gruppo che non voglio spoilerarvi eh, la identità di questo gruppo e, e praticamente cosa succede che a un certo punto eh, appunto eh, questi due, uno di questi due piscia sul tappeto del drugo e il truco giustamente va dal vero le boschi Jeffrey le boschi, e chiede di essere esarcito del tappeto ovviamente il milionario eh, si incavola e non accetta appunto di rimborsargli i soldi del tappeto poi cosa succede che poco dopo viene ricontattato dallo stesso milionario dal suo omonimo perché la lamante quella che doveva dei soldi a queste persone viene rapita e i suoi rapitori chiedono un riscatto. Quando succede che lui, accompagnato dal suo amico, da uno dei suoi due amici, eh, decidono di eh, diciamo, truffare Mignolario, cioè eh, lasciando una, una, una valigia fasulla e tenendosi la valigia con i soldi. No? Però cosa succede che poi lì parte tutto un casino che diciamo, eh, porterà il nostro protagonista in una situazione molto più grande di lui, molto più grande di quanto lui potesse mai immaginare. Allora, sì, diciamo che un po' vi ho spoilerato un po' la prima parte, però ora per farvi capire il livello di degrado eh, che ci troviamo all'interno del grande Le Boschi. Eh, una pellicola che parte proprio bene, cioè penso che sia uno dei pochi casi in cui una pellicola fin da subito inquadra il proprio obiettivo inquadra le proprie intenzioni perché non parte affatto prendendosi sul serio vi spiego meglio, ci sono certe commedie che anche per testare diciamo lo spettatore per stupire lo spettatore parte in maniera seria per poi dopo pochissimo tempo rivelare per poi rivelare la propria natura, la propria vera natura comica. No, in realtà la gara delle bosche, fin da subito si presenta proprio nella, nella sua vera identità, proprio dai primi minuti capisci che cosa ti trovo, cosa stai guardando, che cosa mh, ti stai trovando di fronte. Ovvero una pellicola che vuole divertire, vuole intrattenere. Proprio è la pellicola giusta per chi cerca un intrattenimento vero, un intrattenimento puro, cioè non stiamo parlando di una pellicola tamarra, di una pellicola d'azione senza cervello, no, 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 non sto parlando di quel genere di pellicole, sto parlando di intrattenimento puro, cioè nel senso che è la pellicola che fin da subito ti immerge nella situazione, ti immerge nella storia attraverso una comicità molto particolare tipica dei registi una comicità eh, molto più eh, come dire, molto più fine molto più eh, specifica perché mh, diciamo che di solito i coin utilizzano il black humor quindi black humor c'è veramente poco cioè ce n'è ma è veramente poco rispetto agli standard dei registi e si preferisce puntare invece su una comicità molto più terra terra molto più volgare molto più... Cioè, non la comicità volgare, però si tende più a creare delle situazioni molto più uh, equivoche, molto più, molto più terra a terra, come ho detto, niente di completamente profondo. Però comunque è un umorismo preciso, un umorismo che uh, non è mai troppo ridondante, no? ma dai, non ma dai, non ma... mai dà fastidio allo spettatore, mai... Uh, ci saranno delle situazioni in cui lo spettatore si troverà appesantito dal, dalla comicità della pellicola, proprio perché eh, la comicità è qualcosa di molto più verosimile, perché comunque secondo me la vera comicità sta nei dialoghi più che nella storia. Cioè certo ci sono degli equivoci, eh, però, dei momenti folli, momenti divertenti, però secondo me la vera comicità... La comicità pura del film si trova all'interno dei dialoghi, che secondo me è l'elemento, è è la cosa più bella, la cosa più interessante della pellicola. Perché sì, va bene la storia, va bene i personaggi, va bene la recitazione, anzi va benissimo la recitazione, però l'elemento che salta all'occhio e che piace fin da subito, almeno per quanto mi riguarda, sono i dialoghi. Cioè, come sono scritti i dialoghi? Non tanto la sceneggiatura in generale, ma proprio i dialoghi. Sì, che i dialoghi fanno parte della sceneggiatura, però per dirvi che la sceneggiatura insieme magari appunto ha dei buchi, che ha... crea un po' di confusione. Però io sto, mi sto riferendo alla parte di sceneggiatura che funziona sempre, ovvero l- i dialoghi. I dialoghi sono verosimili. I dialoghi sono infarciti di volgarità, ma sono infarciti di espressioni e di... Uh, modi di esprimersi verosimili, reali perché è ovvio che tra un gruppo di amici tu non utilizzare mai un linguaggio raffinato non utilizzare mai un tono di voce calmo uh, oppure uh, non sarai mai elegante tra amici in un bar oppure come nel caso del protagonista in una sala da bowling quindi insomma a me piace anche le dis- mi piacciono un sacco le discussioni che avvengono tra i protagonisti, tra i personaggi che sono verosimili questo è grazie alla, alla recitazione ma secondo me è anche grazie soprattutto alla sceneggiatura per quanto riguarda appunto i dialoghi che sono farciti magari magari una volgarità che potrebbe dare un po' fastidio ma a me sinceramente non ha dato affatto fastidio perché comunque questi dialoghi sono verosimili i personaggi si esprimono in maniera reale in una maniera appunto possibile in una maniera credibile ecco anche Bisogna anche guardare anche il livello di istruzione che queste persone possono aver avuto, anche. Cioè, bisogna anche pensare, bisogna anche immergersi nella psicologia, nella vera essenza dei personaggi, perché comunque di certo non ci troviamo di fronte a persone che chissà che eh, titolo di studio avranno, chissà che eh, intelligenza, chissà, che, chissà quale livello intellettivo avranno, cioè, niente di speciale ecco, sono persone normali sono persone comuni, possono anche essere possono anche risultare un po' a tratti mediocri. perché comunque le boschi, sì, magari è quello più o meno intelligente dei tre ma anche lui fa le sue cavolate, anche lui dice fa le sue cavolate, quindi poi, se questo stile di vita che alla fine è soltanto una scusa per non impegnarsi mai fisicamente, psicologicamente quindi poi c'è il suo amico, eh, che secondo me è la prova recitativa più, eh, più bella eh, da parte di John Goodman, c'è questo personaggio che alla fine si aggrappa soltanto al proprio passato, una persona che non sa vivere nel presente, che non è soddisfatta della propria vita, ma diciamo che eh, va avanti pensando a quello che ha fatto eh, nel Vietnam: quindi quello che ha fatto nel passato, quindi una persona che vive soltanto di ricordi vive soltanto di emozioni passate che non esistono più e che probabilmente non ci saranno più nel futuro quindi è molto molto triste anche. Cioè, in generale ci troviamo di fronte a tre personaggi eh, a, non solo loro tre ma anche tutti i personaggi tipici dei cohen, cioè persone normali persone eh, tristi persone comunque niente di speciale ecco è il bello dei fratelli comuni, che riescono a creare personaggi eh, nei loro pregi, nei loro difetti, nelle loro caratteristiche, personaggi comuni, personaggi eh, alla fine mediocri, cioè personaggi nella media, Medio- mediocri non sempre nel senso negativo, persone nella media. Poi è ovvio che ognuno ha le proprie caratteristiche, ognuno ha i propri pregi, ognuno ha i propri difetti, però nell'insieme si tratta comunque sempre di personaggi della media, personaggi verosimili, proprio come i dialoghi che li caratterizzano. Quindi, insomma, una cosa che mi è piaciuta nel grande boschi, fin da subito, è proprio la sceneggiatura per quanto riguarda i dialoghi e il fatto che questi personaggi, attraverso i loro dialoghi, ma anche attraverso quello che fanno e quello che dicono, non solo quello che dicono, ma anche a quello che fanno, sono verosimili anche. Le loro scelte, le loro... Eh, le loro azioni rispecchiano quello che sono e a volte non è proprio una cosa positiva a volte fanno di quelle cavolate dicono e fanno di quelle cavolate eh, insomma veramente eh, insomma da svelicarsi perché anche lì è un chiaro esempio del fatto che eh, vengono trascinati dalle proprie emozioni sono persone che si vengono trascinate dai propri istinti, dalle proprie, pers- dalle proprie emozioni, dalle, pr- dalle proprie frustrazioni. Un esempio è il personaggio di, Gu- di John Goodman, interpretato da John Goodman, che anche lui è una persona è piuttosto facilmente irascibile, facilmente violenta, facilmente nervosa. Il grande delle invece lui è l'opposto, cioè una persona che cioè anche lui tecnicamente lui segue il suo, la sua linea di pensiero cioè pacifista, eh, calma, che quasi se ne frega, se ne sbatte quasi di quello che eh, succede intorno a lui, però anche lui, diciamoci la verità, anche lui un po' spesso viene trascinato da da quello che gli accade, cioè non lo fa vedere ma anche lui qualche volta, eh, come dire diciamo che anche lui eh, si va a trascinare dagli eventi si va a trascinare più che altro da, da quello che le persone gli, gli dicono o gli fanno pochissime volte ma anche lui poi alla fine è umano anche lui avrà anche lui una propria filosofia ma per modo di dire anche lui avrà una propria mentalità avrà un proprio stile di vita ma non sempre eh, come dire riesce a entrare nei propri limiti negli spazi che nei propri propri spazi creati da lui stesso nella nella filosofia creata da lui stesso quindi insomma è molto interessante poi c'è il terzo personaggio interpretato da Steve Buscemi che forse è quello che parla di meno perché poi alla fine è è, è l'elemento tipico di una compagnia di persone adulte ma non solo adulte perché diciamo la verità anche io a volte sono stato un po' lo Steve Buscemi nel grande dei boschi cioè nel senso che sei sempre eh, la, cioè Steve Buscemi cosa rappresenta anche lì grazie alla sua interpretazione alla sua capacità recitativa anche se poi non dice niente però è, be- è bello perché riesce a stare in scena comunque anche lui insieme agli altri due senza eh, dire neanche la metà di quello che dicono gli altri due attori eh, praticamente lui rappresenta Quell'elemento della compagnia che viene completamente messo da parte, è quel, eh, quella quel, quella persona che magari eh, non sta sempre attenta a quello che eh, stanno dicendo gli altri, e, e quando cerca di inserirsi in una conversazione viene sempre messa da parte proprio per via della sua, eh, come dire, per, proprio per il fatto di eh, non aver ascoltato fino a quel momento, per il fatto di non ascoltare mai, eh, col fatto che eh, ha sempre la testa fra le nuvole nei fatti propri, e quando cerca di capire quello che stanno dicendo gli altri viene insultato, viene eh, zittito. Eh, Beh, ora non è che io sia sempre stato così, però in certe compagnie mi è successo di, eh, a volte, soprattutto quando ero molto più piccolo, mi è successo a volte di essere come i personaggi di Steve Buscemi. Per fortuna nel corso del tempo sono cambiato, insomma, ovvio che cosa succede? Che spesso ci si trova in una compagnia magari che è difficile intervenire, è difficile esprimersi, quindi cosa succede? Che poi ti tocca stare zitto, è quello che succede a volte anche a me, che magari in una compagnia non ti trovi molto bene, quindi preferisci... Vivere nel tuo silenzio e piuttosto ascoltare, oppure come fa il personaggio di Stibuscemi, probabilmente vivendo nei propri pensieri, quindi pensando, stando standosene per, i pro- per i fatti propri. E, insomma, eh, beh, diciamo che sì, la trama avrà diciamo, le sue pecche. Sì, più alto, la sceneggiatura avrà il suo peccato, ma in generale lo trovo un film molto particolare, perché alla fine, ripeto, lo scopo dei Cohen, dopo aver vinto l'Oscar alla migliore sceneggiatura l'anno precedente per Fargo, era quello di creare qualcosa che non fosse coerente, qualcosa di completamente diverso da, da Fargo. Non una sceneggiatura lineare, non una sceneggiatura precisa, perfetta, anzi l'opposto il vero scopo di Fratelli Cohen a mio parere è proprio quello è stato proprio quello di creare una pellicola di soltanto all'intrattenimento dedicata soltanto alle emozioni, all'impatto sul pubblico cioè alla fine gli eventi che vengono messi insieme magari potranno anche essere un po' scollegati potranno anche creare facilmente confusione nello spettatore però suscitano emozioni lo vero scopo è appunto quello che è quello di suscitare emozioni, un po' come quello che voleva fare David Lynch con Eraserhead, Red, no? Non tanto creare una cosa coerente, ma quanto creare un prodotto che potesse suscitare specifiche emozioni nello spettatore. Non tanto creare una storia coerente, una trama, una, una sceneggiatura. Coerente, verosimile, eccetera, eccetera. No, creare un film che potesse intrattenere, ma soprattutto suscitare emozioni, f- potesse suscitare senza troppe, senza troppe difficoltà emozioni, sensazioni al pubblico. Quindi, insomma, eh, è molto interessante. Ho trovato una pellicola che mi ha veramente divertito, mi ha intrattenuto dall'inizio alla fine, senza troppe difficoltà. Forse io ho più apprezzato la pellicola per il fatto che l'ho vista in lingua originale, volevo a tutti i costi vedermela in originale, non me ne sono assolutamente perdito. Ho visto poi dei pezzi successivamente doppiati in lingua italiana, ammetto che eh, sì, non è male, ma eh, l'impatto che ti danno i dialoghi in originale è completamente diverso, da quelli doppiati in italiano eh, è l'effetto che non fa sempre la lingua inglese eh, è l'effetto che non fa sempre eh, fanno sempre i prodotti eh, in originale in lingua originale che mi divertono di più mi intrattengono di più e soprattutto mi suscitano più emozioni più eh, definite più ehm, sì emozioni più più grandi più definite ecco insomma quindi magari una co- so, sono certo che sia una cosa mia personale ma Comunque io vi consiglio lo stesso di guardarvi entrambe eh, le versioni, sia la versione originale sia la versione eh, in in lingua in in italiano, eh, doppiata in lingua italiana. Quindi eh, io vi consiglierei più quella inglese se volete proprio assaporarvi i dialoghi, la recitazione, se invece eh, volete soltanto guardarvelo allora potete tranquillamente rivolgervi alla versione doppiata in italiano. Direi di aver detto tutto, ho parlato veramente tanto, però mi sono un po' dilungato. però è un film che eh, diciamo suscita eh, queste emozioni e determinate emozioni che volevo raccontarvi. Diciamo che è una pellicola molto particolare, ovviamente necessitava di uno spronocchio come quello che ho fatto, quindi eh, insomma, io vi consiglio ovviamente questo cult. Immagino che molti tra di voi. Eh, l'avranno già visto questo film ma nel caso in cui tra di voi ci fossero persone che non l'avessero ancora visto ve lo straconsiglio assolutamente senza troppi dubbi cioè dovete assolutamente vederlo prima o poi eh, niente io come al solito vi ricordo che potete trovarmi eh, su youtube e su instagram eh, su entrambe le piattaforme io mi dedico in particolar modo a trattare argomenti nerd particolar modo mi eh, dedico eh, principalmente a recensire a fare recensioni quindi di film, serie tv, anime, manga fumetti, libri eccetera 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 eh, su entrambe le piattaforme se avete dei dubbi, delle domande eh, delle richieste particolari eh, potete tranquillamente scrivermi in privato eh, o sotto qualsiasi video che potete trovare sul mio canale youtube oppure sotto qualsiasi post che potete trovare eh, su... nel mio profilo, sul mio profilo Instagram, oppure potete scrivermi anche in direct in, su Instagram. Eh, diciamo che io cercherò ovviamente di rispondervi: cercherò ovviamente di rispondere ai vostri quesiti, di soddisfare i vostri dubbi e le vostre richieste. Uh, e le vostre perplessità io vi ricordo che la recensione del grande dei boschi la potete trovare tranquillamente sul mio profilo instagram ovviamente una versione più ristretta di quello che ho detto però ovviamente uh, diciamo che potete trovare diciamo, i punti fondamentali uh, di quello che ho detto all'interno di questo episodio quindi se volete una, una, una versione più uh, diciamo più veloce più corta e magari avete capito alcune mie opinioni uh, Riguardanti certi elementi del film potete tranquillamente appunto rivolgervi alla mia recensione che potete trovare sul mio profilo Instagram. Mi trovate sulle due piattaforme con il nome di Nerdboy Land. E niente, io vi ringrazio come al solito per la vostra preziosissima attenzione e noi ci vediamo presto con un nuovo episodio.